0: I denne time af Latinamerika Live, der dykker vi ned i et land med en enorm cykelkultur og historie, nemlig Colombia. Hvorfor går Colombianerne så meget op i cykling og cykelsport? Hvad var Café de Colombia? Og hvordan har kolumbianerne skridt for skridt Europas cykelverden i form af Lucho Edada, Naruto Quintana og Egan Banal? Det søger vi svar på sammen med Anders Milke, der har startet den fremragende cykelpodcast for Jursley, og som er kommentator på Eurosport, og ikke mindst har boet og cyklet i Colombia. Mit navn er Las hejnet og velkommen til. Og så kan jeg også byde velkommen til dig, Anders Milke. Vi, vi har forsøgt at skabe lidt stemning her. Du har taget en kolumbiansk landsholdstrøg på i fodbold, og jeg står her med en Café de Columbia-trøg på også, så vi har rigtig, rigtig sat stemning til det. Velkommen til Latinamerika Live. Jo tak, tusind tak. Og øh, tusind tak, for du havde tid til at og lyst til at komme forbi studiet og, og tale med om øh, kolumbiansk cykling her den her lørdag eftermiddag. Anders, øh, hvornår begynder du at interessere dig for... Kolumbia, kan vi lige få lidt din cykelbaggrund på plads bagefter?
1: Mm, jamen, jeg tror faktisk, det er kvæg, at jeg ser cykle, øh, først og fremmest. At se de her vilde, passionerede fans øh, langs vejene i bjergene, som øh, står og hylder deres helte. Øh, altså det de tror de kolumbianske jeg, fans? Kolumbianske fans, ja, ja. i Alberne og i, i Gito'en og i Vuelta'en og i turen. Øh, det tror jeg sådan, som ung... Det var jeg ret fascineret af, og hver jeg har selv boet i, øh, i Tanzania, øh, da jeg var barn, så tror jeg sådan lidt, der var noget fremmed med Colombia også, dels fordi, at jeg også øh, læste, øh, jeg havde spanske gymnasiet, og jeg havde en eller anden drøm og, og et ønske om at, at rejse et sted hen. Og der synes jeg, at Spanien var sådan lidt, øh, lidt kedeligt, men der var sådan lidt øh, noget eksotisk og, og spændende øh, ved Colombia. Så jeg, jeg kan
0: godt kende den der, ikke med, at man havde har læst spanske gymnasiet, så kigger man sådan lidt på det der sprog, så på Spanien som land, hvor der... har det spiller ikke helt. Altså jeg har været i Spanien mange gange og holdt meget af Spanien, men der, var, der er noget andet over, over Latinamerika, om det så er Columbia eller, eller et af de andre lande over som, som, som er lidt mere tiltalende. Øh, derudover så er du, som jeg forstod det, øh, cykelrytter. Eller ikke professionelt, men du har kørt
1: Ja, jeg har tidligere cyklet dig selv. Cyklet fra jeg var 8 til jeg var 18 år. var en del af U17 og U19 landsholdet i Danmark. Æ, det er sådan det største, man kan sige. Jeg blev aldrig professionel. Jeg stoppede inden jeg blev senior, som det hedder. Mm.
0: Men det er ikke det mindre, så det vil sige, med det er, at du kender ø, cykelsporten indefra. På den måde ø, har mange kontakter også gennem din... Ø dit arbejde selvfølgelig, men, men fra den tid ind, rundt om og ind gennem, øh, gennem cykelspunnen. Så du kender det rigtig godt. Og øh, hvor, hvor, hvor lang tid var du i? både du i, i Columbia? Du havde din cykel med også, jo.
1: Ja, yeah, jeg må nok lige fortælle forhistorien. Jeg, øh, jeg, jeg går på Roskilde Universitet. Jeg studerer journalistik og kommunikation. Bliver faktisk færdig her i næste uge. Øh, bachelor. Uh, fantastisk. Du er tid til at være herinde, så. <laughs> Præcis. Øh, men... Øh, men så øh, kom der muligheden for at komme på udveksling, og det har jeg altid gerne vil. Æm, og der opstod muligheden for at komme til Bogota, og det var en no-brainer. For mig, så jeg rejste øh, på udveksling øh, i juli, øh, sidste juli, og var der indtil til december. Og øh, jeg har faktisk mødt en kolumbianer, i, øh, jeg arbejder i Rafa, Copenhagen, den her cykeltøjsbutik tidligere. Jeg har været og rejse i Kolumbia, skal det så også sige, inden det her. Øh, der var kommet hjem og fået det arbejde i Rafa og møder en kolumbianer, der hedder Sebastian, og vi snakker. Han er, på, han er bare turist i København. Øh, og vi ender med at følge hinanden på Instagram. og Så skriver jeg til, til Seppers at øh, nu kommer jeg til, til Bogotá. Og, og skal jeg tage min cykel med? Og det overvejede jeg, at jeg sagde, at yeah, ja, man. Mi casa, su du får lov til at køre med alle mine mates. Og vi skal nok finde ud af det. Og, ja Så det var jo også en no-brainer for mig at tage min cykel med. Det skulle så jeg op så op det lyder
0: til, at du ender i en decideret øh, cykelklub? Ja, det gør
1: jeg. Jeg bliver faktisk en del af en øh, cykel-community derovre. Øh, så... Det var en speciel oplevelse. Fantastisk.
0: Jamen, der er mange, der er mange ting allerede nu, som, som, som det giver mening at prøve at, at, at dykke ned i. Så nu, nu får du lige et par overfladiske spørgsmål her til at øh, til, til starte med, og så skal vi lige ned i, i den mere konkrete cykelhistorie øh, øh, lige om lidt. Øh, vi plejer jo at sige, at vi har en, en stor cykelkultur i Danmark. Det er også noget, som turde, altså, ASO, de France har sagt, i forbindelse med, at turen starter i Danmark, som den gør her om, om, en, om, en, om en tre uger. At... Øh, at, at det, der er en stor cykelkultur, uh, at det er vigtigt. Uh, hvordan er cykelkulturen i Kolumbia sammenlignet med det, uh, det, det, du kender fra Danmark?
1: At den er loco, som vi siger. <laughs> den, er, den er et andet niveau, uh, og der vil jeg bare tage med tilbage til min, min første træningstur i uh, Colombia, Jeg bor i Bogota, der Uh, der er 11 millioner mennesker i den by Meget, meget, meget stor by Men uh, Seppers, min uh, kammerat, kommer henter mig på cykel Og siger, at vi skal ud til Patios Det, det her bjerg, som alle skal ud af byen for, for at komme ud i terrænet Og jeg fik et chok Da jeg stod der det, Man kører meget tidligt om morgenen i Colombia. Det var klokken 6, vi mødtes Så blev der det er vel for varmt, ikke? Nej, det er jo egentlig ikke, fordi det blev uh, for varmt Men det er også i forhold til trafikken og, okay. og alt det her um, Men det var helt sindssygt da, man, da jeg kører ind i bunden af det her bjerg så føles det, som om jeg skal til at deltage i en Gran Fondo. Der okay. står 100 vis, nærmest 1000 vis af mennesker på det her bjerg, og det er det er tykke og tynde, det er gamle og unge, og det er folk på almindelige cykler, det er folk på racercykler, folk på mountainbikes, det er folk på, øh, på fixiebikes, og det er alle aldre. Alle mødes bare der for at, at komme op af det her bjerg, og for at starte deres weekend ud og cykle. Og der var jeg sådan... Jeg havde godt hørt, at det var en vild cykelkultur, men der blev jeg lidt der da jeg så, hvor stort det egentlig var.
0: Ja, mange mange mennesker, hvis du sådan gæt på, der er på sådan en bjerg der.
1: Jeg tror, der har været der er nok tusind sådan en Nej,
0: ja. ja, det, lyder, det lyder hæftigt.
1: Og der er jo også biler. Men bilerne er så søde nok, for de ved godt, at det er en del af gamet, at i weekenderne, der er altså, der er cykelrundernes asfalt.
0: Hvordan er det så sådan til hverdag? Fordi, det er jo også det, der lidt lå i mit spørgsmål omkring det her med cykelkultur. For den ene ting er jo det her med øh, cykling som motionsform eller, eller professionel sport. Og så er der jo den måde, øh, som vi alle sammen bare bevæger os rundt. Øh, mit kendskab til Latinamerika er, at cykler er en forholdsvis øh, hasarderet affære at køre rundt på.
1: Ja, særligt fordi at Bogotá er en meget, meget stor by, som jeg sagde. 10 millioner mennesker, så det er meget svært at commute. Altså, det, det, når man siger, at Danmark har en stor cykelkultur, så tror jeg også, at man, man lægger det meget over på København, hvor alle kan cykle, fordi vi har cykelstier. Det er ikke helt det samme i, uh, i Colombia. Uh, så, så det er ikke alle, der cykler på den måde som commute. Men når de først kommer ud af byen, så er det, som jeg siger, så er det helt crazy, hvor mange uh, cykelruter der er. Men sådan den generelle opfattelse af cykling, jamen, uh, det er en del af alles kendskab i, uh, i Colombia. Du altså spørge, som sport? Fuldstændig. Du ja. kan spørge alle på min alder, selv piger, og de vil vide, hvem Egan Bernal er, de vil vide, hvem Nairo Quintana er, de vil vide, hvem eh, Rigoberto Uran er. Mm.
0: Ja, Uran, han har fuldstændig glemt i mine <laughs> min noter, faktisk. Han er også en ret stor, ret stor rytter. Øhm, hvordan er det... Altså, vil du prøve at uddybe den her, den her kultur? Altså, det, du siger, at alle kender til det. Øh, der er tusind mennesker ude på et, et, et bjerg øh, udenfor Bogota hver, hver lørdag morgen, fordi det, det er det, man gør, man cykler. Hvordan, hvordan er det ellers? Du altså, tænker jeg sådan på at i forhold til dækning af løb, rent journalistisk. Altså, hvordan kan du mærke, at det fylder i, i, i livet for, for kolumbianerne?
1: Uh, jeg har jo lige været nede og dække faktisk faktisk, Gito Detalje, som uh, reporter. Og der var også kolumbianske reporter med. Uh, og også uh, reporter for, for Ecuador. Uh, og der er bare en helt anden uh, passion for det. Uh, det er jo ude med følelserne ude på tøjet. Og det ved du også selv, uh, latinamerikanere. Det er jo uh, det med følelserne ude på tøjet og og jeg tror sådan, at det, det bedste eksempel, jeg har på, hvor stor cykling er, hvor, st hvor stor den her øh, helteopfattelse, der er af rytterne, det er, at jeg var ud at rejse på et tidspunkt i Colombia og kommer ind i den her lille by, hedder Jardin Antioquia, hvor jeg får en øl med min, øh, min hostelejer, øh, og jeg kommer til at kalde ham, øh, jeg kommer til at kalde ham øh, patron. <laughs> oh, ja,
0: det er det lidt farligt ja, ja, Min
1: spansk var ikke så godt på det tidspunkt Og han sagde, det er så altså kun en narkoboner øh, Man kalder patron <laughs> Og så må jeg sige undskyld, undskyld Så begynder jeg så at kalde ham jefe øh, Men så begyndte jeg at spørge ham lidt ind til sådan Det her med Det er jo ikke nogen hemmelighed, At de har en, en dårlig historie øh, Colombia med, øh, med krig Og Pablo Escobar og alt det her Og så siger han øh, Ikke noget ondt, Anders Jeg elsker dig, jeg kan godt lide dig Men, men det er problemet med at Det er det, vi er frustreret over Det er det, vi er flår over At Turister, folk fra Vesten, de kommer til Colombia og de vil høre om det her. Hvorfor spørger I os ikke ind til Fernando Gaviria, James Rodriguez, Radamel Falcao, Egan Bernal, Nairo Quintana? Det er dem, de er stolte af, og det er dem, de, de lever deres liv igennem. Og når en Colombianer vinder, for eksempel i Ginoen, da Santiago Buitrago vandt den etab her, så vågner hele Colombia op og ser det som hele landet sejr.
0: Der var, nu, nu, nu nævner du det her med, at der rapporter og så videre. Altså for for kol kolumbianerne, der er det jo forholdsvis svært at følge med. Ikke? Altså der er en tidsforskel på 7 timer, sådan som i min hovedregning lige ved, at der er seks-syv timer. Og det vil så sige, at hvis man skal se en shive så skal man du... tidligere op. Ja, det skal du. Mm.
1: Og det gør de. Fordi jeg var nede i Gidon og det bimlede og bamlede min WhatsApp-gruppe fra Kolumbia hver gang, at, at de var kommet i mål. Så de står tidligt op for at se det her. Det er klart, at der er nogle løb, der er Mindre vigtige end andre, og mere vigtig Klar, end mening. andre.
0: en Grand, tour, en grand tour,
1: der står de op, og der, der sidder de og ser det. Og jeg var selv derovre under turen. Er det
0: sådan, undskyld er det her, er det sådan lidt som at tale om, øh, hvad skal vi kalde det, slutrundefeber? Altså I, i forhold til fodbold?
1: Ja, specielt hvis der er en kolumbianer, der ligger til at vinde. Det har jeg altså heldigvis, eller desværre ikke prøvet før. Men jeg kender jo alle mine venner. De var i Kolumbia det år i 2019, da Edgar Bernal han vinder turen. Og der var... Ja, jeg tror, man kan sammenligne lidt med IM92 herhjemme. Det stak fuldstændig af den første kolumbianer, den første latinamerikaner til at vinde Tour de France. Det, det er noget af det største nogensinde.
0: Vi, øh, vi skal nemlig også lidt, øh, lidt dybere ned i, i Banal, og, og nogle af de andre navne her, her lige om lidt. Jeg har taget tre eller fire ud, som, øh, som, som jeg synes er vigtige, når vi skal tale om det her. Så må du selvfølgelig meget gerne mm. få en nogen til, men, men er, du, er du klar på, at vi dykker ned i, ja, i nogle af de her kolumbianske det. navne? Fordi den, den kolumbienske cykelhistorie, i hvert fald siden, hvis vi skal tage det i et mere vestligt billede, det, den, den øh, kommer meget stærkt ind i folks bevidsthed i 1984, hvor øh, Café de Columbia, det her lille kolumbienske hold, de første gang deltager i Tour de France, som jo er den store eksponeringsscene for cykelsport i det hele taget. Og der, øh, på det her tidspunkt, det er det, der gør det lidt sjovt, fordi der er man jo amatør. Øh, eller rytterne på de her på der Café, der Columbia holder, er egentlig amatørrytter. Og der har de en, en lille, øh, jeg vil næsten kalde ham indianer. Sådan ser han øh, næsten ud, øh, Luis Ederder, eller Lucho Ederder. Øh, hvem er øh, Lucio Den
1: lille gartner, El Jardinero, som han blev øh, kaldt. Øh... El Jardinerito,
0: tror jeg. Ja. Det
1: <laughs> han var jo øh, på det tidspunkt den, den største i Kolumbia. Uh, cykelrytter. Han kom jo lidt ud af ingenting, faktisk. Uh, vandt uh, Volta Columbia hjemme i hjemlandet og tog så til, til turen og, og var også i Dufigny. Uh, Der var et andet stort fransløb. Uh, ja, til, til Tour de France. Uh, han var i 80'erne verdens bedste bjergrytter og det tror jeg faktisk, at du kan læse Sean Kelly udtale sig af det samme Stephen Rose, da han vinder turer. Det
0: bliver det meget indsandt, Sean Kelly og Stephen Rhodes, det er to store irske ja, ryttere også præcis. fra 80'erne. Ja. Sean Kelly er måske den bedste rytter, og er sådan altid i rytter i, øh, i løbet af, af 80'erne. Ja. Øh, Stephen Rhodes turer vinder i 88, så vidt jeg lige... 87, undskyld. <laughs> øhm. Så det store navne, der, der ligesom hylder øh, et af andet som bedste bjergrytter.
1: Som siger at han er verdens bedste bjergrytter, men de havde jo en hård start, kolumbienerne. Dels øh, faktisk også noget racisme øh, og lidt had fra de, øh, de europæiske ryttere, som ikke rigtig tog dem seriøst, kaldte dem og, ja bondeknolde, og øh, Sean Kelly, som vi var inde på, sagde også for, på et tidspunkt, at øh, kolumbienerne vil altid køre fra dig opad, men på vej ned vil du hente dem, og de vil styrte hårdt. Æ, de havde lidt problemer med, med, at, med at køre nedad, og de havde lidt meget, meget problemer på det flade i sidevinden. Og, øhm
0: det er jo sådan noget som, altså, der, øh, de store navne her i 80'en, det er jo en fransk franske banan. Det er Laurent Fignon, det er hvad hedder det nordamerikanske ikke? og De kører jo, de her øh, store franske hold, en benhård taktik på, at de skal stækkes i den første uge af turen, hvor de skal smadre os op på brosten i, mm. i, i netop i, i sidevinden op i Nordfrankrig. og så er det egentlig fint nok, at de, at de kører rundt og, og vinder en, en masse bjergpenge et etter her. Han vinder også bjergetrøjen i Tour de France to, øh, to år i træk i, øh, i 85. Nej, ikke de træk, men vinder i 85 og i 87 øh, bjergetrøjen. Ja,
1: præcis. Øhm, jeg snakkede med Jørgen lidt omkring det faktisk, omkring kolumbianerne og omkring Lucio et etter. Og han sagde til mig, at øh, Bernadine han frygtede Lucio et etter. Og som du selv siger, Fransmændene gjorde alt for at, at vinde tid på dem i, i starten af løbet, og på de steder, hvor kolombinerne ikke var gode, fordi de vidste, at de bjergene ville de køre fra dem. Og Luchet Etter, han vinder jo på Alpe d'Huez ja, år. i sit første, i sit første, I sit første løb. I første Tour de France, ja. hvor han sætter Laurent Fignon og Bernard Leno.
0: Der findes et uh, helt kan jeg så sige, helt lækkende af det, hvor de, de kører nærmest i forskellige mester tror jeg. Det ser enormt flot ud fagmæssigt, men hvor et eller netop er, er stærkest. Og hvad gør det ved Columbia?
1: Ja, der, kan, ja, der er en lille øh, historie, at få ved, fordi da han vinder den her etape i Tour de France, ikke hænger mig op på det, men jeg tror, den første sejr for en kolumbianer i Tour de France, der skal man lige have i mente, at Colombia er i en stor... Øh, narkokrig hjemme i Colombia. Medellin på det her tidspunkt er, er vurderet til at være verdens farligste by. Og jeg snakkede med nogen fra Medellin, som sagde, at da han vandt Lucholetta, den her sejr, så gav det håb for folket, som sad hjemme i deres stue og var bange. Folk gik ud på gaderne for at hylde det her, mens den her krig var i gang. Så da han vandt den her sejr, Lucholetta, så blev der våbenbil i nogle timer, fordi det var en af deres egne, det var en af deres helte. Og det er jo det, de er stolte af, kolombianerne. Og det er derfor, at de lever lidt deres liv og deres glæde igennem de her øh, sejre. Særligt for Lucho et eller
0: Ja, han øh, altså, vil jeg lige ramse noget af det op, som han, øh, han, han vinder. Han vinder bjergtrøn også i øh, i Italien, Han vinder det her store øh, opvarmningsløb. Eller det er synd at kalde Define, øh, for et opvarmningsløb. Men han vinder Define et, et par gange også som jo et af de sværeste løb at vinde, fordi det er nu med mange bjerge. Han vinder også Vuelta i Spanier øh, i 1987, som måske er hans, hans bedste år overhovedet. Vinder sit hjemlands, hvor øh, altså det kolumbiere de mente fire gange. Ja, mange gange, ja. Æ, han vinder det. Og så øh, har han ligesom de her syv år, hvor han er, er på toppen, han stopper i, i, i 92. Æh, hvordan, øh, hvordan taler man om ham i dag?
1: Jamen i dag, der øh, er han stadigvæk øh, en af de helt store korefer, øh, og Fordi han er jo lidt. Øh, en mønsterbryder, hvis man kan sige det sådan, i den her tid. Man skal lige huske, der var en anden kolumbianer, Cotisse, som også kørte i 70'erne, blandt andet med Ole Ritter vand to i Gidoen, men, men og vandt to etabere i Gidon. Men Lucho og Kaffee de Kolumbia var jo pionerer på det tidspunkt, og de brød ud. Og derfor tror jeg også, at, at Lucho har en, en større heldestatus end blandt andet Fabio Pater, som vi måske også kommer ind på, blev nummer tre i Tour de France, som også havde store resultater, men Lucho var ligesom den første store... Og jeg var faktisk tæt på at lande et interview med ham over i Kolumbia, for jeg vil rigtig gerne snakke med ham, også fordi jeg havde lavet en podcast med Jesper Vorre omkring Café de
0: Kolumbia. Ja, det kommer vi tilbage til dem lidt, nemlig. Så, så fortæl endelig, hvad ja. hedder anekdoten med Lucio.
1: Ja, jeg bor sammen med, min, jeg bor med en, en dame i Kolumbia, som jeg leger et værelse af i Airbnb. Hun har en finke, et sommerhus, tæt på noget, der hedder Fusaka hvor Lucio er fra. Og så siger jeg til hende, at jeg vil virkelig gerne interviewe Lucio er der nogen, altså, kan, du, kan du gøre et eller andet, er der nogen, du kender? Og som du måske ved i Latinamerika, her i Colombia, så jungletrummerne, de, de kommer i gang, og så lander jeg på den finke, og gardneren, eh, Luis, han kommer over til mig og siger, vi har fundet Lucius' nummer. <laughs> og så, eh, så får jeg så ved, at du skal, du skal skrive, hvem du er, hvad du laver og alt det her, fordi han er tidligere blevet kidnappet eh, i 90'erne, tror jeg, af Fadig. Um, ja, den
0: her, hvad det, kommunistiske kælderbevægelser. Ja. Okay, hvad fanden vil de nok, at de, altså de, de stiller Simon Bolivars svær, ja. og så de stjæler de Lucho i dag. Men der er også en anden sjov historie
1: på den, det kan jeg måske fortælle, for det var en fejl, at de kædnede på ham. Men han er bare en meget stor uh, person, Lucho, så han er meget nervøs for, hvem han snakker med. Og jeg har også fået at vide, at i, i den her tid, der snakker han ikke så meget med journalisten, han har trukket sig meget tilbage. Så jeg sender den her lange besked og prøver også at ringe til ham, men jeg, jeg lykkes ikke med at komme i snak med ham. Og der er også noget med, at han er meget sådan shallow, fordi han har en meget smuk kone og ung kone, tror jeg. Han er ikke så interesseret i at få unge journalister på besøg, men jeg nåede aldrig at få snakket med ham. Men, øh, men jeg kan bare fortælle, så snart du kører ind i Fusakasugar, den her by, så står der en kæmpe statue med ham, som kører op ad et bjerg og vinder. Øh, og det viser også bare, hvor stor han er i den her by. Øh, men i forhold til den der historie med Fak, hvor han blev kidnappet, det var simpelthen en fejl. De var ikke klar over det. Så de var nødt til at, at forhøre ham omkring hans sejre, og om det kunne passe, at det var ham. Så han skulle fortælle alle sine sejre, da han slog finjonger og Eno. Og så sagde de, okay, det er fint, du kan godt, du kan godt gå. Og de undskyldte, at de havde, de havde kidnappet en, en stor legende og en held i, i landet. Men da han så skal ud fra det her fangested her, det er jo middle, er middle of nowhere ude i junglen, så er det mørkt. Så han tænker, okay, jeg, jeg bliver så. Så han endte med at bare sidde en hel nat og bare fortælle røverhistorier. <laughs> med de her, som faktisk havde fanget ham for for fark. Det er en meget sjov historie.
0: <laughs> det, er ret, det er en ret genial historie. Øh, du har lavet den her podcast med Jørgen V. Petersen og Jesper Borg, som er de to danskere, der har kørt på det her Café de Columbia-hold. Øh, der er jo selvfølgelig masser af kolumbienske cykelhold, men Café de Columbia er ligesom det, jeg sige, det ikoniske cykelhold fra Kolumbia, som er sponsoreret af, øh, men det Kaffebøndernes fagforening. Mm. Ja. Som, som, som putter penge i det, så, så kolumbiansk kaffe virkelig kan blive udbredt til, til hele verden. Øhm, hvordan har Jesper Bore og, og Jørgen V. oplevet at være på dit kolumbianske øh, cykelhold? Godt, nu bliver vi meget niche, men.
1: Ja, øh, de har jo sagt til mig, at det har været deres største oplevelser som professionelle nærmest, det med at komme ind på Café de Colombia. De fik faktisk en rigtig god løn, skal man så lige huske. Jeg ved ikke lige, hvor de fik så mange penge fra Café i Colombia, men øh, der blev investet rigtig mange penge. Nå er der nogen,
0: der hedder Patron på det hold?
1: <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Men, øh, men Jesper og Jørgen fortalte mig, hvor, hvor stort øh, stor chok det egentlig var for dem at komme til Colombia, men også hvor stor en oplevelse det var.
0: Ja, fordi det, nu, nu, det er jo så, nu, vi er inde i cykelsportens verden, som, som måske er, er lidt svært for, for, for mange af dem, der lytter med og lige at og, og kende til på den måde. Så normalt så er det sådan, at man bor, hvor man bor, og så mødes man til løb. Men de, de skal simpelthen til Colombia.
1: Ja, de skulle på træningslejr i Kolumbia, uh, inden sæsonen startede. Og det er jo i slut 80'erne Stadigvæk i Escobar-æren, øh, hvis man kan sige det sådan. Og det tager godt, man kan. Så der, øh, ja, så der er stadig problemer i landet. Så Jørgen og Jesper bliver faktisk smuglet ud af lufthavnen, fordi øh, nakkeboerne vil gerne ses med store kendtiser øh, fra, fra Vesten. Øh, så de gjorde alt for at, at få dem kan man sige, væk fra alle opmærksomheder. De kommer ud. På sådan en finke, øh, ude ved Lucho i, i Fusa. Øh, og det, det kommer, altså, de, de finder så ud af, at, at det er Luchus øh, sted, det her. Han ejer, men det er faktisk også et bordel. <laughs> så øh, ja, der er mange af de her som jeg forstod det, de havde en masse forretninger ved siden af. Og Lucio havde så det her bordel, øh, hvor at, øh, Jørgen havde så fortalt, at øh, der var en pige, der ventede på hver værelse. Men øh, jeg tror ikke, at øh, Jørgen han ud, han det. Han, han er en meget øh, ja
0: Det er jo komand. en inter interessant... Øh Interessant ting at komme ned på. Hvad fortæller de så om at køre, så oplevelsen af at være en del af et kolumbiensk organiseret hold? Fordi fordommen vil jo være, at det er nok et forholdsvis tosset arrangement.
1: Ja, altså, det lyder ikke på dem som om, at der var så meget tosset omkring det. Der var lidt med lønnen, som blev lidt forsinket. Det kunne man måske forestille sig, men de fik deres store føde løn til sidst. De blev hentet ind, som vi var inde på, det her med at holde kolumbianerne frem, som vi snakkede om i starten af Tour de France. Der havde de svært ved at sidde med i sidevinden og på brusten og de her flade etapper. Og det var det, at hvor og Jørgen blev hyret ind til. Men, men det, som de så også sagde, det var, at der var en helt stor fællesskabsfølelse på holdet. Og det var der også omkring... Det har også
0: værmest været et lands ikke?
1: Det har det. Og det var det også at være i landet. Altså det, der, de kørte rundt med politisk kort... Man skal så lige huske, at når de kommer til, de til Colombia, det mærkede jeg også, det er altså i Bogotá 2600 meters højde, og det samme med Fusa, hvor de var på træningsleje. Så Jørgen V. og Jesper de fik jo sig et chok, fordi at en lokal lille dreng, han kørte jo fra dem, fordi at de havde ikke afklimatiseret sig, deres lunger. Så de fik også det der, wow, vi, hvor dårlige er vi, men det var simpelthen, fordi de er oppe i
0: højderne. Men er det også en af grunde til, og det, det, det kommer vi tilbage til, når vi skal være runde Kintana og hvad hedder det, Bernal, men er det også en af grunde til, at kolumbianerne simpelthen er, altså, producerer mange store rytter, at, at de har den her højdefordel?
1: Ja, de har i hvert fald en fysiologisk stor fordel med det her med at bo i højderne. For mange af dem, de er jo født op i skyerne, altså over 2.000 meter, og det betyder altså, at de er som øh, havet, når de kører op i alperne, hvor at øh, ja, Jonas Vingegaard, han er født i 10 meters højde, ikke? Altså rent fysiologisk, så, så har de bare en fordel. Og det er derfor, at de er så meget bedre, og de, de er vant til at bare køre opad. Altså nu, det skal man også lige have, have i mente, som jeg lige glemte at fortælle. Når du er ude at cykle med kolumbianere, altså den her cykelgruppe, jeg er med, de rykker og kører stærkt opad hele tiden. Så snart der bare lige stiger lidt procenter, så bliver der angrebet. Men når vi så kører på noget fladt og, og lidt nedad, så træder de ikke så hurtigt i pedalerne. Hvor jeg bare sådan som dansker, der, der holder vi jo kæden stram. Mm. Men det gjorde de ikke. Altså det er opad, at det går. Og det er, det er jo så den opvækst, de har som cykelrutter. Det er jo også derfor, at Lutjo og de andre havde svært ved at køre på flad vej og på, og på nedkørslerne, fordi det var opad, at, at cykelrutter... Og det har de
0: simpelthen ikke fået det de trænet. Nej, de har ikke måde.
1: fået det ind i deres, hvad kan man sige, cykelmodermælk.
0: Nej. Så. Og øh, bare lige for at runde Café de Columbia og, og den her start er af. Lutjo og de andre kommer jo, og Café de Columbia kommer jo ind i det store europæiske cykelfelt her i midt-80'erne, på samme tid, som man får øh, de første nordamerikanske hold ind i form af, af 7-Eleven og, og Brooklyn osv., og, og man får de første nordamerikanere i... Ej, ikke de første, men de første store navne i Andy Hamsten og Greg LeMond osv., øh, der kommer ind. Øh, og det er jo sådan noget, man taler om i cykelverdenen, er med til at åbne sporten øh, mod, mod nye markeder og mod, mod, mod nye lande. Hvilken Altså, hvem vil du vurdere, der egentlig har størst betydning for, at, at, at cykelsporten vokser eller ekspanderer ud af Europa på det her tidspunkt?
1: Uha, jeg var jo ikke født på det tidspunkt, det skal jeg jo lige... Nej, uh, men det, den er disclaimer det er ja, fandme nok. Øh, jeg tror, man kan sige, at på, på hver sin måde, var de pionerer. Både 7-Eleven-holdet og uh, Café de Columbia. 7 eleven var mere det her, det her smarte, nytingende hold, som begynder at køre med cykelcomputer og kørte med store Oakley-briller, som folk kiggede lidt skævt til, men alle går det i dag, hvor at... Uh, at Café de Columbia var mere sådan, du ved, det ukendte, og de her, som du, vi har selv sagt, Indianer, der kom fra det siger, her. Det,
0: det eksotiske, romantiske hold.
1: Præcis. Øh, som, som kørte, kan man sige, måske ikke med, jer, med hjernen, men kørt med, med hjertet.
0: Så det er, det, det kan jo rigtig godt lide, det der, at vi lige skal lugte den her. Det er jo sådan det meget latinamerikanske, ikke? Det, er, det, det er hjertet, der, der, der fylder. Og det er jo også, når vi, når vi nu taler meget om cykling i det her program, så er det jo også, fordi det her, det inkarnerer jo to dele af cykelsporten, fordi cykelsporten jo er voldsomt romantisk elsker mm. Æh, det vilde og det ukontrolleret, mm. og samtidig er det jo en teknisk, eller en, en, en sport, som går utrolig meget op i marginaler, og det taler mm. som, som 7 har. Hvad, hvad er du egentlig mest til her? Er, det, er du mest til det romantiske, eller det...
1: Ja, jeg er klar du, som... til det romantiske, okay. Æh, det her med at indgribe langt fra og der, 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 der er også et ord, der sådan kendetegner, Columbia og Café de Columbia, det er mod... Æh, Lutto et han var ikke bange for at angribe langt, langt udefra. Øhm, der er en lille forhistorie på, på Fausto Coppi. Han kom faktisk til Colombia. Han blev inviteret over for at køre nogle cykelløb i 1958, hvor han øh, vandt, en, de kørte sådan to etapper. Han vandt den første etape, smadret kolumbianerne, hvor de, de kørte meget flat og, og nedad. Men næste dag, der kørte de så opad hele dagen, og rygterne går på, at, at Fausto Corbyn og Hugo Oble, en tidligere fransk verdensmester, som også var med, de besvimede op af, og de var nødt til at, at, at hvad det, stå af. Og noget, nogen siger også, at, at Escobar-brødrene i ja, Pablo Escobar og hans bror, og Roberto havde stået, at det, at har stået på bjerget den dag og set Fausto Corbi. Så der er lidt nogle sjove historier med det. Men Fausto Corbi havde sagt bagefter, at han havde først lært mod, da han kom til Kolumbia, og se det, det land og de rytter, hvordan de kørte i, i bjergene.
0: Og så bare lige for dem, der ikke ved, hvem Faustekopje ja, er. Han er den måske største, øh, velmest mytiske rytter, vil jeg sige, nogensinde øh, italiensk rytter, der vinder Tour de France øh, et par gange i slutningen af 40'erne starten af 50'erne. Det er ja. ligesom, ham alle peger tilbage på, og Jørgen lidt mest kendte digt er en alene Præcis. til, øh, til campionissimo. Ja. Vi skal lidt op til, til det, det, det moderne øh, igen øh, lige, øh, lige her, så vi skal tale lidt mere om de her store navne, som der kører cykelfældet cykelfeltet i dag, øh, Nairo Quintana og øh, igen Banal. Nu nævnte du, øh, Anders, her før, at, øh, at kolumbianerne de fødte i skyerne. Øh, Nairo Quintana, som jo nok er... Jeg ikke sige, at han er den første, men han er måske den, den, den største kolumbienske rytter i, i løbet af 10'erne indtil Egan Bernal, han, han kommer ind på scenen. Æ, der bliver bundet rigtig meget håb og, og forventning op på, på Quintana. Han bliver så godt kaldt kondoren fra Andesbjergene, mm. som er det, den, den største fugl, mener det er i verden mm. faktisk. Det største ja. vingefang, der svæver ud over det hele og selvfølgelig kun lever heroppe i, ja, i højderne. Æ, hvem er Naito Quintana? Nairoman, som han også bliver kaldt. Øh, og så kondoren fra Boyacar, hvor
1: han er fra i Han er jo en meget øh, beskeden mand. En mand af få ord. Og, øh, og ham kan du sammenligne lidt med Lucioletta med det her øh, indianske look. Hans, øh, hans mor kom fra en, øh, ja, en indiansk stamme i Colombia. Mihras, tror jeg, det hed. Æm, Og øh, er opvokset lidt med de her gamle... Øh, gamle ritualer. Æ, der går faktisk historier om, at han var faktisk ved at dø, da han var, da han var barn, han var underernæret og havde meget øh, ja, diarré, Æ, Og der var simpelthen noget naturmedicin, som, som redde ham øh, op i bjergene her. Så han er sådan lidt mystisk på den måde. Han ser meget gammel ud, nej du, han har meget sådan et gammelt ansigt og sådan lidt øh, slidt. Øh, hvilket jeg synes er meget chimerende øhm... altså
0: den, 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 øh, jeg sige, den hårde fortolkning er det er jo han, han ligner jo sådan et, netop som du siger en, en, ja. en der kommer fra et af de her klassiske oprindelige folk, som ja. jo ret hurtigt ser lidt lidt havet mm. og lidt, lidt slidt ud fordi de lever i nogle ret barske miljøer
1: ja. Og jeg har faktisk været oppe at besøge hans barndomshjem op i kombita, hvor han kommer fra op i 3000 meters højde. Det er simpelthen beholdt hjemmet, hvor han boede, og har lavet en stor og flot et maleri altså på muren af ham. Når du går ind i butikken, så er der alle hans resultater, hans vokaler, hans billeder, hans karriere. Hans forældre driver butikken og sælger øh, adepas og, og sodavand og kaffe og alt det her, og folk kan komme. Og du kommer en gang imellem forbi, og Desværre så havde han lige været der, øh, en dag inden jeg havde været der.
0: det er godt nok ja, det,
1: det er ikke fordi, der bor nogen, men det var ret interessant at se, hvor han kommer fra. Jeg har læst nogle historier, hvordan han hver morgen cyklede ned ad det her bjerg for at arbejde hos sine forældre og gå i skole og cykle op igen. Øh, han kørte i tøjet, til det var slidt. Øh, og han var bare en, en fighter, og det er også det, der kendetegner Quintana. Øh, han er bare en slider. Øh, jeg ved godt, at han måske ikke har fået det er ud af det som mange havde forhåbninger til ham. Altså når
0: jeg ramte ramser lige hans resultater op, øh, og det er jeg sikker på at de selv de ikke øh, cykelinteresserede lytter, de kan, de kan forstå. Nummer to i Tour de France, i Tour de France, nummer 1 i Civititale, nummer 2 i Tour de France, nummer 4 i Vuelta, nummer 3 i Tour de France, nummer 1 i Vuelta, nummer to i Civititale og nummer fire i Vuelta i Spanien. Og det er altså på på for delt over syv over sæsoner fra 2013 til, til mm. 2019, det er jo næsten konstant på de pladser i de største løb i verden. Ja. Men altså, det gør han
1: ikke mere, desværre. Ej, han, han har er... ikke været inde på podium i lang tid i Grand Tour, så det der er jo mange, der, der han
0: var troede... Han var ret ung i hvert fald. Han var 24, 23, 24, da han, han blev år i, i Tour de France ja. i 2000. og det var derfor, der
1: var mange, der troede, at han ville være på toppen i mange år. Og der var mange, der troede, at han ville vinde Tour de France. Men hans øh, hemsko var jo så bare, der var lige Chris Froome og Team Sky, øh, hvilket gjorde det svært for
0: ham. Og så har han kørt han kør på det hold, der har været måske dårligst taktisk nogensinde i cykelspurten. Ja,
1: på Movistar. Mm. Ja. Øh, men... Men han er en meget interessant figur, Quintana, og det, det synes jeg også lige, skal, vi skal have med. Hvor stor en personlighed han er, og Egan Bernal. Der er, jeg tror, der er en cykelrutter i, i verden, som har flere følgere end de her kolumbianer på Instagram, og det er Peter Sagan Ellers så ligger Rigoberto Dudan, nummer to. Quintana, nummer tre så tror jeg, at Bernal ligger nummer 4 sammen med Froome. Og det viser bare, hvor store de her, de er, Æ, også i hele Latinamerika. De bliver hyldet, og jeg kan hilse for, i, i Gidonen. Der går de egentlig sammen, hele Latinamerika, om Richard Carapaz, som er fra Ecuador, men kolumbianerne, de hævder på ham, som han var en af deres egne. Æ, Quintana og Bernal, de går faktisk ud i pressen her, der skal være valg i, i Colombia nu, og ud og, og viser, siger, hvem de stemmer på.
0: Okay, bare rent nysgerhed. Hvem, hvem har de så stemt på? har de stemt på Petro?
1: Uh -huh. Nu følger jeg føler ikke så meget med i valget. Nej uh -huh. Så jeg ved bare, at, at de har en stor stemme. Og, og Bertignal er meget aktiv på Twitter og giver sine politiske overbevisninger til kende. Og Quintana gør det samme. Så de er de, de er to vigtige personligheder, ikke kun i cykelsporten, men altså, også i landet.
0: Så sådan i det, det offentlige rum, der er de, de meningsstandere på ja. den måde? Hvordan, øh, hvordan taler folk om, om Quintana, når du har talt cykel med kolumbianerne om ham? Ja, men jeg havde faktisk en snak, hvor vi sammen
1: med min øh, cykelgruppe, hvor vi fik en øl, og så spurgte jeg mig egentlig ind til, hvem, hvem er egentlig den, 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 den vigtigste cykelruter i Colombias historie. Og de blev ret hurtigt enige om, at det er enten øh, det er Luther Eder fra, fra 80'erne, Quintana, fordi han ligesom brød igennem, han har lidt en mønsterbrøder øh, igen. Man skal lige huske, at 90'erne og 80'erne... Der er den, øh, hvad hedder det, den mest hyppige dødårsag for, for mænd, det er mor i Colombia. Så der er faktisk en hel generation, der forsvinder. Og det er også grunden til, at vi ikke ser så mange colombianere i start men de så kommer igen i tierne. Så Quintana kommer ligesom tilbage igen efter det, vi så med, med Lou Og så siger de så ikke om Bernal, bare fordi han har vundet Tour de France. Fordi hvis du sætter Bernal op, op mod øh, Quintana. Så altså det er kun det Tour de France, der trumfer. Quintana har jo opnået meget mere.
0: Ja, altså nu er han jo også, hvad hedder det, næsten 10 år ældre Præcis. end Eniga Bernal. Og grunden til, at Bernal selvfølgelig er med, er jo den her øh, forjettet vil jeg næsten sige, Tour de France-sejr. Ja. Som, som betyder ekstremt meget for colombianerne. For hvor... Altså nu har vi jo selv prøvet det i Danmark en enkelt gang med, med Bjarne Ris, men, men det har jo ikke været... På samme måde har vi jo ikke haft ryttere Danske rytter, der har været op og dominere den internationale cykelscene på det niveau Han havde en, en Leif Mortensen tilbage i 70'erne som var en dygtig rytter, men mere som vi kender det i dag med Jakob Fuglsang, en der kørte i top 10 og som måske kunne have gjort sig håb om noget, hvis alt sol, måne og stjerner havde stået lige og nogle andre var væltet. Mm. Så hvad, hvad er det ikke en banal han kan, 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 altså, hvad forløser han i i, i Columbia?
1: Han forløser jo noget som aldrig var sket før. Og øh, da Egan Bernal kommer hjem til Colombia, kommer hjem til Sibakira, hvor han er fra, der siger han, at den her sejr, den her gule trøje, den er til alle mine landsmænd, som er kommet før mig, og som har vist vejen, de andre cykelrutter fra Colombia, som ikke lykkedes med det, men som fik sat Colombia på landkortet, og som fik sat gang i udviklingen, og som var de her pionerer, som fik åbnet øjnene op for, for at Colombia også kunne, kunne gøre sig i cykelsport.
0: Nu, øh, nu har vi jo fundet lidt, lidt mere ud hvad, hvad Lotior var, altså som, som bjergrytter, den bedste bjergrytter i, i sin generation og i sin tid. Øh, hvor vil du sætte sådan, eller hvordan vil du karakterisere sådan Kintana og, og, og banal for, for at få en lidt bedre forståelse af dem som, som rytter?
1: Man kan jo sige, at de har fået noget bedre skole øh, en øh, Lotior fordi at Kintana har faktisk udviklet sig rigtig meget i forhold til at sidde i sidevind, og det her med det flade. Han er faktisk en af de bedste sidevindsrytter i år. Når du har set nogle af de her... Jeg ved godt, det bliver meget nørdede nu, men det er, de, det er så fint. de franske løb, der er blevet kørt i år. Quintana er altid siddet forrest øh, i sidevind. Så han har virkelig udviklet sig Øhm, Bernal er ligesom et ætter og Quintana, en grim pør, som vi kalder det i cykelspuren, en
0: rigtig og har et godt tråd i bjergene og er ikke bange for angreb udefra, ligesom de to andre. Så, så man jo ved, han sejrer i 19, hvor han laver et, 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 et meget massivt angreb på en, en, en tappe med forfærdelig vejr. Og langt ud fra også. Mm. Øh, og det samme så vi i sidste år på nogle
1: af de tapper hvor han altså også vandt detaljer ikke øh, Egan Bernal. Øhm, så... De, de, er selvfølgelig blevet, de Du kan sammenligne dem lidt med Lucioletta, og så bare er der er værktøjskassen til dem. Deres kvaliteter er bare blevet større, fordi udviklingen i cykelsporten er altså også de er blevet klogere i Colombia. Bernal og Quintana er altså rejst til Europa tidligt. Man skal huske, Luchoreta, han rejste bare til Frankrig og kørte cykeløb med det samme. Han havde ikke kørt på nogen europæiske cykelhold inden. Så, så naturligvis de, har de udviklet sig meget mere, og Bernal er en del af indiers som er. Verdens største cykelhold. Altså verdens, det, som
0: det, som hed Team Sky, Team Sky ja. før i tiden. Ja.
1: Verdens rigeste cykelhold. Så ja. han får jo de bedste, de bedste hvad hedder det, forhold for at performe for. Han har de bedste coaches og, og mekanikere omkring sig og rytter.
0: Og øh, altså, Bernal er jo lige nu øh, ude med en øh, meget grim rygskade, efter han, han kørte ind i en lastbil på en, øh, en, din øh, det, enkeltstartcykel her ja. øh, på under træning hjemme i Kolumbia. Hvor, hvor typisk er det, at de træner? hjemme i Colombia de her rytter?
1: Jamen, de tager hjem altid øh, i off-season, som vi kalder det, mellem øh, oktober og øh, december. Og så er der også blevet åbnet op for... Ja, at...
0: februar, hvis, øh, hvis man skal være lidt grov, ikke?
1: Jo, det, det, er, det, er, det er meget forskelligt fra rytter til rytter. Øh, og så er der også nogen, der rejser hjem i løbet af sæsonen, hvis de har noget træningspause. Fordi det er nemlig rigtig godt at træne hjemme i Colombia på grund af højderne, så de kan få den her højde træning oppe øh, i højderne. Men lige den der, det der styrt med, med Bernal, der var jo også landesorg i Colombia, med det her styrt. Altså, pressen stod jo øh, og, og, altså, ved det her hospital. Altså, 24-7, for at få en kommentar, hvad der skete. Det var på alle sider, på alle sociale medier i Colombia. Vores held, Bernal, han nærmest mistet livet, og det kunne koste hans karriere. Øh, så det var en meget, meget stor historie. Øh, og det viser også bare, hvor, hvor stor en personlighed han er
0: i, i landet. Jeg kan lige sætte en streg under. Han, han er, som du siger, den første latinamerikanske vinder af Tour de France, og så er han faktisk også den yngste vinder af Tour de France siden 1909. Det er en... Altså, det var en historisk, på alle måder, præstation, da han, da han vandt, og så vandt han, så siger i her, her sidste år. Øhm, inden vi lige kommer tilbage til, øh, til at tale mere om... om øh, mindre om de her specifikke rytter. Så vil jeg lige, vil jeg lige prøve at høre, hvad, hvad vil du sådan som, som uh, cykelkommentator vurdere, uh, hvor, eller hvad vil du vurdere at banal han kan, han kan nå at blive? Ja, det er jo... På trods af hans han ja. skade her. Han, han han, det lige når han er på vej tilbage, på ja. trods af, at han, han fik et brud på nogle rygvivler osv.
1: Ja, og, og brække ben og... Og det, lidt flere det, ja, skader. Ja, han har rigtig mange øh, ja, brækkeknogler. Det er meget svært at spå, fordi vi har ikke set ham i aktion siden... Øh, Ja, man kan sammenligne det lidt med Chris Froome, som havde et meget grimt styrt, hans gamle holdkammerat, som ikke rigtig er kommet tilbage. Jeg tror dog så, at... Sådan at
0: forskel på knap 10 år på dem.
1: Præcis. Jeg tror dog så, at, at Bernals styrt ikke var så slemt. Øhm, men man skal også bare lige have i mente at uh, der er sket meget siden Bernal venturen i 2019. Der er kommet Tadej Pogacar. Uh, fordi da, da Bernal venturen der troede vi, at okay, han ville være den nye lande Samstrøm. han ville vende syv år i streg. Men... Niveauet blandt de unge er bare sted, og der er kommet nye til. Så jeg tror og håber på, at øh, Bernal kommer tilbage. Og jeg ved, at han har et meget stort mål om at vinde Vueltaen også, fordi han vil gerne have alle tre Grand Tours på CV'et. Ja,
0: men det, vi, det alle cykelfans, vi går og håber på, eller havde håbet på, det var, at vi til den her sommer skulle se Pogacar, Bernal, øh, Roglic, ja. øh, og hvem der nu ellers vil ligge i, i det felt der, ikke? Øh, vi satte sig på, at Han kommer tilbage til, øh, til Tour de France næste år, så vi kan få lov til at se det her i, øh, i aktion. Men øh, jeg tænker, at vi skal øh, i hvert fald med for andet en sidebemærkning og forlade de, de store kolumbianske cykelnavn her, og så dykke lidt tilbage til, øh, til det, du oplevede, og til øh, sige, den deciderede cykelkultur, der er i Colombia. Anders, hvis vi går tilbage til de her oplevelser, det, det her halve år eller semester, du, du, du boede dernede, hvor ofte kom du ud og cykle?
1: Jamen, øh, i starten, der, der studerede jeg heldigvis ikke. Jeg var der over en måned før, og der var jeg nærmest ude øh, 3-4 gange om ugen. Øh, og så begyndte studiet, og jeg fik også nogle venner, øh, så blev det kun til to gange om ugen. Øh, så jeg, jeg fik set en del, øh, men det blev til omkring 2-3 gange om ugen.
0: Altså, som, som en, der lige er begyndt på, på motionscykling, men som har cyklet hele livet, ikke? Altså det, det der med, hvad man kan opleve af et land, altså den her helt fysiske fornemmelse er at bevæge sig gennem et land, mm. øhm, kan du ikke vil du prøve at sætte ord på, hvad det er, det har givet dig i forhold til at lære Columbia at kende, og så cykle derned.
1: Ja, øh, et meget, meget smukt land. Øh, man kan ikke rigtig beskrive det sådan, fordi når du så kommer ud af den her store by, og du kommer op på det her bjerg her, hvor, som jeg fortalte tidligere, der, hvor vi alle som cykler op, så kan du bare kigge ud over et malerisk landskab, hvor du er oppe i skyerne, og du er i, i Ingemandsland på en eller anden måde. Øhm, jeg tror, at Colombia er en hidden gem i, i cykling, cyklingens verden. Øhm, jeg tror, der kommer til at være rigtig mange motionister, turister, der kommer til at tage til Colombia. På træningstur, som var det, de tog til alberne eller til Dolomitterne, fordi at, øh, der er så meget smukt derovre, øh, og der er rigtig mange professionelle cykelhjulere, der er faktisk begyndt at komme over på højdetræningslejret over. Øh, vi var inde på Team Sky tidligere, øh, dengang der blev kørt Vuelta Columbia, det er desværre ikke blevet kørt siden det, jeg tror det var i 2019, øh, der tog hele holdet derovre. Jeg har med mega Honoré, også dansker, som var der og han sagde, du er fuldstændig fantastisk, og han vil meget gerne tilbage. og Han har aldrig nogensinde oplevet en stemning, som der var der i 2019. Han har altså alligevel kørt i Gito d'Italia.
0: Mm. Det, det er sådan noget, som man som øh, cykelrytter eller motionscyklist snakker om, altså, hvordan er vejene derovre? De er ja. forestil, jeg forestiller mig, at de er i en, en ret besværlig stand.
1: Ja, inde i byen er de i hvert fald rigtig dårlige. Men faktisk, når du kommer ud på den anden side, så er de ganske fine. Jeg har prøvet at være vil jeg sige, i Polen. Og, og jeg har lige været på Sicilien. Det var heller ikke noget stor fornøjelse. Men, men jo, altså ind i byerne det er det ikke særlig godt. Øh, men, men ude på landet er det faktisk ganske fint, og hvis man har en gravelcykel, det havde jeg desværre ikke, jamen så er det landet, det er kæmpestort gravel over og du kan jo bare køre op til højre, så, kan der, så finder du en ny sti, og det er rigtig populært, jeg ved, at de gamle, tidligere professionelle cykelrutter, Lawrence Tendam, hollænder, har været over at køre i et par måneder
0: i Kolumbia, og lave YouTube-videoer. Hvordan, nu har, vi, har du fortalt om det her bjerg, man kører ud på, og, og at der er mange, der, 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 der dyrker cykling, men altså er det, hvor, hvor organiseret er det? Altså er der klubber på samme måde, som vi kender det i Danmark, eller er det sådan de her lidt mere løse, uformelle grupper?
1: Øh, der er klubber, øh, som i Danmark. Jeg, desværre havde jeg ikke så meget med dem at gøre, øh, men, øh, men de er der. Jeg havde fornøjelsen af at møde øh, Oscar Sevilla, El Nino, tidligere stor, eller, han, er ikke stor. Tidligere, han cykler stadigvæk en stor rytter, som mener har vundet Vuelta i et enkelt år, øh, måske.
0: Det tjekker ham lige her, mens vi snakker. I hvert fald han været på poliet,
1: øh, er 44 år, tror jeg, eller 46 år. Han cykler stadigvæk og kører på Medellin-holdet, kontinentalholdet, og dem så jeg, ham så jeg tit køre. Og du ser mange øh, små talenthold ligge og køre på bjergene. Så der er altså de her klubber, som vi kender i dag i Danmark med, med Roskilde og... Og Cicofix over det er særligt Ballerup, og af de her små lokale klubber, det er der også i Kolumbia. Men jeg tror, at de er stadigvæk nogle år bagud, i forhold til hvor vi er i Danmark, i forhold til sådan rent organisatorisk, øh, til at få lavet en strømlin øh, udvikling.
0: Mm, jeg vil lige, lige tilføje Oskar det Han er jo en spansk rutter, som ø, tid, tidligere, måske det, som flere kender ham for, det han kørte for, hvad hedder det, Kelmeholdet og til mobileholdet her i, i, i midten af nullerne, og det er ligesom der, han er bedst, hvor han, han så også, hvad hedder det, forsvinder lidt fra... Ø, fra den store scene, eller i hvert fald... Ja, der var lige nogle dopingskandaler med ham. Ja, men så... Var han fandt det
1: så en kolumbensk kone,
0: det er derfor, han bor derovre. Ja, det giver jo god mening, Så skal vi skal sige. Det var ellers et interessant sted at køre videre. Ja. Æ, men det giver også god mening, når man, når man bliver så, så meget ældre mm. Æ, i virkeligheden. Æ, det her fællesskab, du, du kører i, du sagde, det, det var sådan alt og, og alle, der var, var med i det. Er det også dit indtryk af, af Columbia, at det er et, at, at sporten er det her allemands ja, måde Ja,
1: det er det. Det er jo fedt at køre op i de her stigninger, hvor sådan lørdag og søndag, hvor der er rigtig mange på de forskellige stigninger. Og du ser en, en lille dreng på 8-9 år, som er kæmper for at komme op, ikke? Han kører nærmest stærkere end mig, fordi jeg har ikke noget ild i lungerne på toppen. Men altså, alle råber ham op af bjerget. Vamo, vamo, campeon, kampeon. Uh, siger du den nye Bernal. Uh, der er bare sådan en, en stemning af, at uh, alle holder sammen, og sådan synes jeg også, det generelt er på de danske landeveje. Men, men der er bare noget specielt over det, uh, fordi som du også ved i, i Colombia eller i Latinamerika, du bliver hurtigt venner med hinanden. Og der skal ikke så meget til for, at man lige tager en kop kaffe eller lige får en sludder uh, på cyklen, hvor vi i Danmark er lidt mere kolde. Så der er en stor. Større... Ja, der, der har man sin marker. og så, <laughs> ja, men så skal ja, vi sgu heller ikke Du må lide. ikke sidde på jul og mig. Og, <laughs> altså, det er der helt andet i Kolumbia. Og der kan du hurtigt lave et lille cykelløb op ad et bjerg, hvis du møder nogen. Og så, som vi siger, ja, hinanden. Æ, så kører man lidt op ad, op ad bjerget der, og så på toppen, så får man lige en high-five for tak for turen. Ja, ja. Så.
0: Og det er... Altså nu det er det jo det, du har oplevet her omkring uh, Bogotá, at, at hvor, hvor er, cykel, er der et sted, at er større, end er nok det, jeg er mest nysgerrig på? Fordi det er det, man også nogle gange du ved, har med så fodbold størst her, fordi der har du det store hold, eller, eller du har de rigtige hvad kan man sige, bjerge, eller, eller de rigtige bakker. At man nu kan få nogle steder, hvor tingene de fylder så, så utrolig meget.
1: Jeg tror, at de to epicentre i cykling i Kolumbia, det, det er Medellin først. Jeg tror, det er den, den største. Jeg, jeg havde desværre ikke min cykel med i Medellin at køre. Det er der blandt andet Rigoberto Danne fra, og Fernando Gavidi også tæt på. Det er meget stort derover også, og de har også et rigtig godt cykelhold, hold, og så i Bogota. Men, men mange af de store talenter, de kommer faktisk sådan lidt ud for forstæderne af Bogota. Quintana kommer fra Boyacá, som er en region to timer væk, to og en halv time for fra Bogotá. Det samme gør Miguel Angel López, en anden Æ, stor kolumbiens cykelrytter, Daniel Felipe Martínez, kommer også lidt uden for Bogotá. Og så det nyeste øh, stjerneskud på stammen, det er så Santiago Buidrago, som lige har vundet en etape i Gidoen. Æ, ham så jeg faktisk tit i Bogotá. Han kommer også fra, fra Bogotá. Så øh, de kan komme fra alle mulige steder i Colombia, men der er ikke nogen tvivl om, at, at de store byer og der, hvor der bliver arrangeret flest cykelløb, det er omkring og øh, Medicin.
0: Altså nu har vi jo snakket om cykelkulturen og om de store navne og sådan noget, og, og nu, nu kommer det millionkroner spørgsmål så i virkeligheden, øh, ikke? Hvorfor i alverden er cykling så stort i Columbia?
1: Ja, det er et, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at øh, dels Lutroidætter og den her øh, heldedyrkelse, der har været omkring deres helte. På, man,
0: på et tidspunkt, hvor tingene så sort ud Præcis, andre at det var
1: ligesom, at det gav håb for folk. Og det er jo så bare kommet i modermælken til den nye generation. Og så, øh, så er cykling jo bare en måde at, at komme ud og opleve landet på, og en måde at røre sig på. Og så er det også et transportmiddel for mange øh, bønder, hvis man kalder det det, arbejder i Colombia som tager cyklen ud fra landet, op igennem bjergene og ind til Bogota. Og det er jo også en måde på, okay, det er en måde at commute, at transportere sig på, men det er også en måde at cykle på. Altså, det er, en del, det er både en, en følelse af at, at, at cykle og være ude i det fri, men det er også et transportmiddel. For, for den lavere uh, middelklasse i
0: altså nu Det her med, med cykler, det kan jeg, jeg har selv rejse i, i Tanzania, hvor, hvor du fortalte, du også har der. Der, der. ser man jo også cykler som værende en ret uh, central del af en infrastruktur, og det er, hvis du har en cykel, så har du en, en væsentlig fordel. Hvor udbredt er det at have en, en cykel i Kolumbien.
1: Det er faktisk... Øh, nu var jeg jo meget sammen med unge på min alder, som ikke cyklede. De havde ikke en cykel som sådan, medmindre de, de gik til cykling. Uh, men... Øh, Ja, det, det er svært at svare på, øh, fordi, som jeg sagde, i Bogota er det ikke så almindeligt at commute ind i byen, øh, men så er der en masse, der cykler. Ej, det er også det
0: ting, fordi du, du fortalte, du også har, du har så backpacket i landet, ikke? Altså, ja. Det er jo det er at på, hvor, hvor meget mm. ser man cykler, Sådan i, 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 ikke i gadebilledet, men i vejbilledet?
1: Ja, overræsningen lidt i forhold til, hvor stort det er, synes jeg, i de store byer. Mm. Men du kan så tage ud på en hovedvej lidt ude for byen, og så er der bare... Et menneske menneskehav. Og der, hvor backpacket rundt i Kolumbia, der tror jeg ikke lige, at var de steder, hvor der blev cyklet så meget. Øh, så det, det er svært at svare på, men, men du kan jo også tage op altså, op til gennem Strandvejen, sådan en søndag øh, formiddag, eftermiddag, så rimler det jo også med,
0: med ja, eller, du kan, eller du kan bare tage en almindelig mandag klokken fem, og så skal ud af Hillerød Motorvejen. Så, øh... Ja,
1: du, jeg tror mere, at du kan sammenligne det med Hillerød Motorvejen ja, her der, i er der,
0: der er der godt nok øh, kø. Ja.
1: Og, det, og det, det, er sådan, det er der, du sådan skal se, hvor meget det er, fordi du vil ikke forstå læse hvor, hvor mange altså, hvor mange mennesker der var på det bjerg den første dag jeg var der.
0: Ej, men det, lyder, det lyder helt magisk. Jeg har jo meget, meget lyst til at tage der ned. Og hvis, hvis jeg nu skulle finde på eller nogen der lytter med, jeg skulle finde på at tage ned til Columbia og, og høre om eller gerne vil cykle, har du et et råd her til hvordan man kunne gøre det?
1: Ja, altså tag din cykel med øh, og gerne en gravelcykel hvis du har det. Jeg vil bare lige sige, at der er rigtig mange der er bange for at rejse til Colombia. Øh, der var faktisk en, en kvinde der skrev til mig for nylig. Hun har skrevet på en cykelside på Facebook øh, omkring om det var sikkert at rejse til Colombia. Alle sagde at det skulle hun ikke gøre og alt det her. Og så var der en der så har skrevet prøv at tage fat i Anders Milke som som har været i, i Colombia. Så tror jeg en lang snak med en og man skal bare huske at i Colombia der er cykelrytter øh, de er på en eller anden måde. Øhm, og det kommer igen tilbage til historien omkring Colombia Tilbage i 1940'erne og 1950'erne, der var en lang, øh, blodig borgerkrig i Colombia Og lige pludselig så får de en idé om at skabe et cykelløb. Øh, det, hedder, det er det, der hedder vælt da Colombia Og folk synes, det var gakket at lave et cykelløb, mens vi er i en borgerkrig. Men det var simpelthen en måde på at holde den her våbenhvile. Da der var blevet kørt cykelløb, der var ingen øh, konflikter, der var ingen krig. Der var ikke nogen, der blev skudt, der var ikke nogen, der blev myrdet alle kom ud på vegne. Geriljakrigerne stod i bjergene med deres maskinpistoler og hæppede på søgrutterne. Så søgrutter i Colombia er som sådan fredet, men der er selvfølgelig du skal have din, din sunde fornuft med. Ikke køre alene om morgenen ind i de store byer, men tage ud i bjergene og helst gerne sammen med nogen. Og det, det? det er
0: nemt nok at finde nogen, man kan køre med. Ja, yeah,
1: altså ellers så skal jeg nok hugge nogen op med... Jamen, det er, den, den er her medgivet <laughs> med videre, med at hvis,
0: uh, hvis der er nogen, der lytter med og gerne vil til Kolumbia, så uh, skriv til mig eller, eller find dig, andre yeah. eller et eller andet sted. Så, uh...
1: Hvis man så er utrygget, så kan man godt uh, lege en, uh, en scooter, der kører med en for 50 kroner, koster det for sådan en dag. Uh, det er der en del turister, der gør for at føle sig trygge. Jeg tror, det er fordi, de har set de professionelle gøre det. Udan, Quintana og Bernal men det er simpelthen fordi, at de er så store personligheder, at de skal så store figurer i landet, de skal simpelthen have en form for sikkerhed omkring sig. Øh, også på grund af, ja...
0: Der vil ikke få sådan en, en ny, ny Lutjur, der er der <laughs> ja, <præcis. laughs> Men præcis. hvor der er nogen, der bliver kidnappet, som... Ej, det synes jeg stadigvæk er fantastisk, at de er kidnappet, uden at vide, hvem ja, de er. det var min fejl. <laughs> <laughs> så meget for, for kidnapnings øh, strategien. Anders, altså, vi, har, vi har knap øh, hvad det, et, et, et minut her til, tilbage. Er der noget, du synes, vi mangler at komme omkring, når vi taler om Columbia og, og cykel? Ja, så okay. mig,
1: men øh, jeg synes ikke, vi har fået snakket nok om ham, men Rigoberto Duran, han er, af på den der øh, snak, jeg havde med mine øh, venner, fordi de sagde at de sagde Quintana og Bernal som de største og vigtigste, så sagde jeg, hvad med Rigoberto Uran? Så kiggede lidt underligt på mig, og så sagde jeg, uden Uran, vil der ikke være nogen Quintana og Bernal. Og det er en helt anden historie, men, men Uran var den første kolumbiner, der rejste til Europa. Og han har faktisk været faderen for alle kolumbienske unge der som tog dem til Europa og fik dem, øh, øh, fandt huse til dem, fandt lokale familier, der tog han om dem. Så han er en meget, meget stor Han er alfaderen for, for, for mange
0: af de her... Øh, øh. Og, nye, og, nye, og han, nye, han er også bare en,
1: en kæmpe personlighed i Colombia. Altså hans Instagram... Han er jo en kæmpe, kæmpe influencer, og folk synes, han er, han er sjov og grineren, og at folk på min alder i Kolumbia, de kender mere til Urdan, end de kender til Bernardo Quintana, fordi han er humoristisk, og han er en gøjler, og han er en, alle kan lide af Uran. Og da landet lukkede ned i Kolumbia under pandemien, så, øh, så Uran, han tog sin telefon og ringede til Fernando Duque, præsidenten Presidenten. i Kolumbia, og sagde, Fernando, vi skal simpelthen have, vi skal have fly til Europa, eller os atleter. Så sødrede så for at få alle kolumbianske atleter fra Kolumbia til, øh, til Europa. Han er en kæmpe chef.
0: Det, det lyder. Han ser også ud til at være en kæmpe chef, <laughs> når man ser, han har et øh, fantastisk hår øh, og, øh, og skægpagt. Det er lidt uh, atypisk at egentlig for en cykelud, at, øh, at han har det. Men vi er, vi er nået til vejs inden for den her udgave af Latinamerika Live. Tusind tak til jer, der har lyttet med, og ikke mindst tusind tak til dig, Anders Smilke, kommentator på Eurosport, og øh, hvad hedder det? Manden bag forhuslige podcasten, for at du vil være med og fortælle os om Tak for dig. Det. det var en fornøjelse. Så er vi færdige med den her uges af Latin America Live. Vi stiller om til nyhederne her på 24-7.